0: Ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr seid Investorin, Investor. Euer Job ist es, möglichst viel Geld zu machen für eure Kundschaft und euch fällt ein Unternehmen auf, das seinen Börsenwert in einem Jahr verdoppelt hat. Was macht ihr? Kauft ihr Aktien? Der Clou ist, dieses Unternehmen gibt es wirklich. Die deutsche Waffenschmiede Rheinmetall die geht an der Börse durch die Decke. in Waffen investieren. Das tun offensichtlich jetzt besonders viele Leute. Aber andere nicht? Aus Prinzip nicht.
1: Wir investieren in keine Unternehmen, die irgendwelche Waffen produzieren. Das heißt, bei uns sind auch Jagdwaffenhersteller ausgeschlossen.
0: Nicht mal eine Schrotflinte möchte dieser Investor unterstützen. Andere legen ihr Geld gerade jetzt in Panzer- oder Kanonentechnologie an. Ist das unethisch? Oder ist es nötig, um der Ukraine zu helfen? Mit der Ethik beim Anlegen ist es so eine Sache. Warum, das zeigen wir heute bei News+. Plus. Mein Name ist Isabel Meissen.
1: Ein Panzerbauer, der neue Star am Börsenhimmel, Rheinmetall, ganz neu im DAX, da, wo die großen Konzerne zu Hause sind. Statt Medizintechnik von Fresenius haben jetzt Leoparden, Panzer und Co. das Interesse der Anleger gewonnen. Der Kurs ist seit Anfang letzten Jahres um 150 Prozent durch die Decke gegangen, Zeitenwende auf dem Börsenpaket. Sind Panzer jetzt eine Zukunftsindustrie, ein wirtschaftliches Schwergewicht?
0: Ein Schwergewicht. Die Waffenschmiede Rheinmetall steigt also in die erste deutsche Börsenliga auf, kommt in den DAX. Seit dem Ukraine-Krieg ist ihr Wert an der Börse explodiert. Klar, Waffen sind gefragt in diesem Krieg. Russland braucht sie, die Ukraine braucht sie und der Westen, der die Ukraine unterstützt, kommt mit Produzieren und Liefern ja fast nicht nach. Aber ist es deshalb auch okay, in Rüstungsfirmen zu investieren? Ethisch okay, meine ich. Und im Fall Bitte nicht abstellen, wenn ihr euch jetzt sagt, ich bin ja gar keine Investorin, geht mich eh nichts an. Das seid ihr schon, sind wir nämlich alle völlig automatisch. Wir haben ja fast alle Geld bei der Pensionskasse und Pensionskassen investieren das Geld für uns, zum Beispiel in sogenannten Fonds. Beim Investieren gilt, man sollte nicht alles auf eine Karte setzen, möglichst breit in verschiedene Firmen investieren. Dafür gibt es Fonds. So wird der Verlust dann weniger groß, wenn mal die Aktien einer bestimmten Firma stark an Wert verlieren. Von diesen Fonds gibt es ganz verschiedene, unter anderem dann auch solche, die sich eben als nachhaltig bezeichnen, die dann bestimmte Dinge ausschließen, zum Beispiel Investitionen in Atomenergie, in die Tabakindustrie oder eben in die Rüstungsindustrie. Aber was genau als nachhaltig gilt, darüber gehen die Meinungen auseinander.
1: Das ist sehr schwierig, da die Nachhaltigkeit sehr subjektiv ist und sehr subjektiv definiert wird.
0: Das ist Diego Licht, die Geschäftsführer der Sammelstiftung Nest. Diese sagt von sich, sie sei die erste ökologisch-ethische Pensionskasse der Schweiz. Und wir definieren
1: eigentlich die Nachhaltigkeit nach dem äh, Brutland-Report. Das wurde einfach stetig weiterentwickelt.
0: Was ist das für ein und Report? Entschuldigung, können Sie das noch kurz erklären?
1: Der UN-Brutland-Report, das war ein einschneidender Report, der eigentlich aufzeigt, dass die Nachhaltigkeit sollte eigentlich so definiert sein, dass die nächste Generation auch eine hohe Lebensqualität hat. Sprich, wir, wir sollten so leben, dass auch die nächste Generation gut leben kann.
0: Und dann verändert sich diese De Definition über die Jahre manchmal ein wenig, höre ich heraus.
1: Die Definition, die, die ändert sich natürlich. Es gibt auch immer wieder spannende Diskussionen, eben beispielsweise mit, mit Atomstrom, welcher allenfalls die, die Rettung des Klimas sein könnte etc. Werden natürlich die, die, die Themen wieder aufgegriffen und, und, und vertieft
0: diskutiert. Diskutiert also, ob Atomstrom jetzt nachhaltig ist, weil relativ CO2-arm, das kann man so oder so sehen. Unser Beispiel ist aber ein anderes heute: Rüstungsgüter und Waffen, wie sie das deutsche Unternehmen Rheinmetall herstellt.
2: Rheinmetall baut sein. Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall rückt in den DAX auf.
1: Ein Panzerbauer, der neue Star am
2: Börsenhimmel Rheinmetall. Rheinmetall
0: ist der größte deutsche Rüstungskonzern mit fast 30.000 Angestellten in mehr als 30 Ländern, auch in der Schweiz. Rheinmetall stellt verschiedene Waffen her: Munition, Schutzsysteme und auch Panzer. Unter anderem den Kampfpanzer Leopard, von dem ja im Moment immer wieder die Rede ist. Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Rheinmetall die Produktion hochgefahren und will jetzt sogar eine Panzerfabrik in der Ukraine selbst aufbauen. All das würde der Ukraine ja dann nützen. Was sagt jetzt die Stiftung, die ethisch investieren will dazu? Steckt Nest-Pensionskassengelder in Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall?
1: Nein, wir investieren in keine Unternehmen, die irgendwelche Waffen produzieren. Das heißt, bei uns sind auch äh, Jagdwaffenhersteller ausgeschlossen.
0: Ist es denn so einfach zu sagen, alle die Rüstungsgüter oder Waffenherstellen sind böse oder nicht nachhaltig?
1: Eben, das ist, das ist eine Frage der Definition. Wir orientieren unsere Anlagepolitik eigentlich an den Wünschen unserer Kunden und die wünschen sich halt ein Portfolio, das in Anführungszeichen sauber ist, das heißt ohne Rüstung.
0: Also die Kundschaft steht im Mittelpunkt, das verstehe ich. Andererseits müssen sie ja das Geld der Versicherten auch gut anlegen, das darf sich auch gerne vermehren. Mit einem Unternehmen wie Rheinmetall gibt es ja auch Rendite. Das heißt, ihre Versicherten nehmen das in Kauf, dass sie auch Geld verlieren.
1: Wir haben das einmal abgefragt mit der Uni Zürich und sie sind, in der Tat wirklich bereit, einen Teil aufzugeben. Das sind sie wirklich. Aber Sie müssen sehen, im Gesamtkontext, manchmal gewinnen sie, manchmal verlieren sie. Das gleicht sich über die Zeit ein wenig aus. Also das letzte Jahr war jetzt für uns renditemäßig äh, aufgrund der Nachhaltigkeit nicht so gut, weil wir eben Rüstung haben wir ausgeschlossen, aber wir haben auch große Teile Energie ausgeschlossen und die haben sehr stark profitiert im letzten Jahr. Aber im Gesamtkontext, waren die Jahre davor, war es besser, diese ausgeschlossen zu haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, viel wichtiger, ist eigentlich die Anlagestrategie einer Pensionskasse. eben Wie viele Aktien, wie viele Obligationen, wie viel Immobilien halten Sie als wirklich dann die Umsetzung? Wenn Sie bei den Aktien Rüstung ausschließen, dann verlieren Sie vielleicht 0,1 Prozent im Vergleich zum Markt. Und im Gesamtkontext würde das sowieso verschwinden.
0: Ins Geld geht es also am Schluss nicht allzu sehr, auf bestimmte Investments zu verzichten. Das sagt jedenfalls Diego Lierchti. Die fast 4000 Betriebe sind bei Nest versichert und legen eben Wert auf Ethik und Nachhaltigkeit. Aber könnte man das mit den Rüstungsfirmen wie Rheinmetall nicht auch genau umgekehrt sehen? Die Ukraine wurde angegriffen, völkerrechtswidrig. Sie braucht Waffen, um sich zu verteidigen. Könnte es da nicht sogar ethisch geboten sein, Rüstungsunternehmen zu unterstützen?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Also Hier haben Sie ja verschiedene Sichtweisen. Es gibt unter anderem auch ich sage, eine Philosophie, die, die sagt eigentlich, man hätte eigentlich aufgeben sollen als Ukraine, weil einen Menschen können sie nicht zurückholen, wenn er gestorben ist, aber ein System können sie dann wieder umstürzen. Also es gibt äh, äh, durchaus Gründe, sage ich mal, dass man dass, dass eine Kapitulation äh, jetzt aus ethischen Gründen vielleicht sogar besser gewesen wäre. Aber das ist äh, schlussendlich eine Frage, die die sehr, sehr, sehr schwer zu beantworten ist.
0: Wissen Sie denn, was Ihre Kundschaft dazu sagt? Haben Sie das mal abfragen können oder Rückmeldungen erhalten?
1: Im Moment haben wir das nicht abgefragt. Die, die Zeit dafür war nicht da, sage ich mal. Und ich denke nicht, dass sich bei unseren Kunden dort etwas geändert hätte.
0: sind also schwierige Fragen, die diskutiert werden müssen und besprochen werden müssen. Was mich auch interessieren würde, wenn Sie jetzt von einem Unternehmen keine Aktien haben, ist es logisch, dass Sie auch nichts bewirken können. Wäre es nicht auch ein Ansatz, gerade bei heiklen Unternehmen dabei zu sein und von innen her zu arbeiten, also zum Beispiel dann zu schauen, dass keine geächtete Munition hergestellt wird, dass keine Antipersonenminen zum Beispiel hergestellt werden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber schlussendlich braucht es beides eigentlich. Das Divestment, eben das Nicht-Investieren in äh, nicht nachhaltige Firmen und das sogenannte Engagement, wo man sich eigentlich engagiert bei den Firmen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Zusammenspiel. Und Sie müssen sehen, wenn Sie, wenn Sie in eine Firma investieren und sich dort engagieren und das Management sagt, ja, I don't care, was machen Sie denn? Sie müssen dort dann irgendeine eine Drohung haben, in Anführungszeichen, und die Drohung wäre, Sie desinvestieren dann. Und bei uns, wir machen beides eigentlich, das Divestment, äh, sehr ausgiebig, weil wir sehr viele Titel eigentlich ausschließen aus Nachhaltigkeitsgründen, aber wir machen auch Engagement, und das machen wir eigentlich zusammen mit anderen Investoren in sogenannten Engagement-Pools. Und dort kann man auch Firmen angehen, in welche man nicht investiert ist. Und ihnen dann das Zückchen geben, nee, wenn ihr etwas ändert, dann investieren wir ja auch in eure Firma.
0: Aber da braucht man eine gewisse Macht oder eine gewisse Masse, nehme ich an.
1: Genau. genau deswegen schließt man sich mit anderen Investoren in sogenannten Gruppen äh, oder Pools zusammen, wo man dann sehr viel mehr verwaltetes Vermögen
0: hat. Zwei neue Begriffe gelernt. Engagement, also sich einbringen, etwas zu verändern versuchen und Divestment, also Geld abziehen oder gar nicht erst in ein Unternehmen stecken. Für die Stiftung Nest sind Rüstungsfirmen komplett tabu. Dass es viele nicht so handhaben, das zeigt sich am Aktienkurs von Rheinmetall. Vor dem Krieg in der Ukraine war der jeweils um die 90 Euro herum, seither bei rund 180 Euro. Ethisch und nachhaltig investieren ist also einerseits für viele gar kein Anliegen und für alle anderen nicht so eindeutig und einfach, wie sie es wohl gerne hätten. Fragt sich: Nützt es denn wenigstens etwas? Diese ganzen Diskussionen, das Definieren von Ethik, Investorinnen, Anleger, die ihr Geld bestimmten Unternehmen nicht geben, verändert das etwas in der Wirtschaft? Diego Lierch, die Liechti gibt sich realistisch und zugleich auch optimistisch.
1: Wir sind im Quervergleich sicherlich eine ein kleiner Investor gegenüber die ganz Großen. Aber schlussendlich muss man sehen, dass, dass jeder Investor einen kleinen Einfluss hat. Und wenn man jetzt ganz einfach als nachhaltiger Investor die Aktie verkauft, eine nicht nachhaltige Aktie, und das mehrere tun, dann sinkt der Aktienpreis. Und das gibt Druck dann auf das management und das Management muss dann reagieren. Das ändert ihre Politik, ihre Nachhaltigkeit, um eben den Aktienkurs wieder zu steigern zu können. Und deswegen äh, hat jeder Investor einen Einfluss im Kapitalmarkt. Vielleicht sehr klein, aber umso mehr wir sind, umso größer ist unser Einfluss. Schlussendlich, Nachhaltigkeit kostet vielleicht ein wenig, aber was nichts kostet, ist auch nichts wert. Von daher... Ja, äh, Glauben wir, auch wenn die Nachhaltigkeit vielleicht zumindest kurzfristig etwas kostet, langfristig bewirkt es etwas, was gut für unsere Gesellschaft
0: ist. Gut für die Gesellschaft, sagt der Geschäftsführer der Pensionskassenstiftung Nest, die ökologisch-ethisch investiert. Klar, dass er als Geschäftsführer einer solchen Stiftung in diesem Engagement Sinn sieht. Und wenn wir es noch etwas neutraler betrachten, nützt ethisches Investieren? Mit dieser Frage gehen wir zu Klaus Amann. Er ist in der Wirtschaftsredaktion von Radio SF und befasst sich mit dem Thema.
2: Ja, es gibt Beispiele. Also zum Beispiel in der Industrie, die geächtete Waffen oder geächtete Munition herstellt, also zum Beispiel Streumunition, Streubomben. Da gibt es äh, Beispiele von Herstellern, die eben von solchen Massenausschlüssen betroffen waren und die es dann, für die es dann sehr schwierig geworden ist, auf dem privaten Finanzmarkt Geld zu finden. In der Regel ist es dann eben leider so, dass bei Waffenfabriken Staaten einspringen, weil sie das Gefühl haben, das sei äh, für sie wichtig von nationalem Interesse. Aber das können natürlich demokratische Staaten zumindest auch nicht endlos. Ähnliches gilt für Kohle. Also Kohle ist ja auch bei allen, die nachhaltig investieren wollen, immer mehr jetzt auf der Ausschlussliste. Und das macht es zunehmend schwieriger für viele Unternehmen, die Kohlekraftwerke oder Kohlegruben betreiben wollen oder neu bauen wollen, da günstig zu Geld zu kommen.
0: Das sagt also Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Wenn es euch jetzt interessiert, was eure Pensionskasse so alles macht mit eurem Geld, frage wir. Und ihr dürft auch uns gerne mitteilen, was ihr haltet von ethischem Investieren, zum Beispiel per Sprachnachricht auf 076 320 1037 oder per Mail auf newsplus.srf.ch. Wie konstruiere ich eine Mittelsenkrechte? Was ist ein Synonym für Balance? Und wie geht das Präteritum von «Ich fechte»? Mit solchen Fragen haben sich gestern und heute im Kanton Zürich Jugendliche herumgeschlagen, die die Aufnahmeprüfung für Skimi machen. 8.500 sind es. Das beschäftigt euch und andere. Das wissen wir, weil der Begriff auf Google trendet. Ein zentraler Punkt dabei, die Prüfung ist dieses Jahr schwieriger geworden. Deshalb haben besonders viele Jugendliche sich gleich für zwei Prüfungen angemeldet, nebst der gimi auch für die Prüfung an die BMS, die Berufsmaturitätsschule. So im Sinn von «Klappt das eine nicht, dann hoffentlich das andere». Und das macht den Berufsschulen Probleme. Sie haben Mühe, genug Leute fürs Korrigieren zu finden. Zum Beispiel an der Berufsschule Winterthur. Schulleiter Beate Ola sagt im Regionaljournal von Radio SRF.
2: Wir haben mehrfach die Schulleitungen in unserem Einzugsgebiet kontaktiert und wir haben als Rückmeldung eine einzige Lehrperson gefunden, die uns in dem Prozess unterstützt.
0: Inzwischen ist das Problem zwar gelöst, aber knapp sei es gewesen. Und das weiß übrigens auch die Kantonsregierung in Zürich, die hat deshalb den Stundenlohn angepasst. Wer gimi prüfungen oder BMS-Prüfungen korrigiert, bekommt neu statt 40 70 Franken pro Stunde. Den Prüflingen wünschen wir von News Plus ganz viel Glück. Und übrigens das Präteritum von «Ich fechte» heisst «Ich focht». Und das mit der Mittelsenkrechte, das lassen wir jetzt mal lieber. News Plus, das sind heute wir drei, Marco Koller fürs Recherchieren, Monika Klauser als Inhaltschefin und Isabel Meissen fürs Reden und Fragen stellen. Tschüss.